2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias, gracias como siempre por acudir a, a esta nuestra cita de los martes a las 8 y cachito de la noche aquí en Radio Nam con Cristina Urias. ¿Cómo estás Cristina? Hola
0: Miguel Ángel, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias como todos los martes.
2: Y aquí estamos planteándonos una vez más la idea de darle a usted información para que... ...su reflexión... ...sea la que motive... ...sus acciones... ...y mire, dentro de dos días... ...el jueves próximo... ...va a presentar el gobierno del Distrito Federal... ...modificaciones importantes... ...para el salario mínimo... ...esto que podría ser... ...o que podría verse como... ...una cuestión muy, muy importante... ...y trascendente... ...tiene limitaciones grandes... ...entre ellas que solamente el 3% de la población de este Distrito Federal recibe ese salario. Es decir, su impacto será muy, muy pequeño. Sin embargo, es un paso que no podemos, no podemos dejar a un lado porque no podemos dejar de analizar... ...porque desde luego plantea algo más dentro del aspecto de un proyecto absolutamente fallido... ...como el proyecto neoliberal que tenemos encima claro, sería mucho mejor plantearnos que el el depredador de este país Enrique Peña Nieto que se ha encargado con sus leyes de acabar con, de acabar con el país dejara en paz este tipo de cosas porque sería muy importante importantísimo para todos nosotros que deberá subir a sobre la reforma laboral que se ha hecho ...algo que nos permitiera... ...que le permitiera a los trabajadores sacar la cabeza. ¿A qué me refiero? Si va a haber eh, una modificación al, al salario mínimo... ...qué bueno... ...pero ¿no sería mejor que los contratos que se hacen hoy... ...no fueran ya de outsourcing? ¿No sería mejor que se le pagara dignamente a los trabajadores... ...y que no empezáramos a dar contratitos de tres meses... ...o de cuatro meses para la gente que tiene que comer y tiene que aceptar ese tipo de salarios? ¿No sería mejor que en esas condiciones, que esas condiciones que ha hecho este gobierno se borraran? ¿No, sería, no cree usted que estaríamos en una mejor disposición para hacer otro tipo de cosas? Porque han depredado este país... Enrique Peña Nieto y el modelo neoliberal han ido acabando con cada una de las, formas, de las formas de convivencia que teníamos en México. Una de ellas era precisamente la laboral, el plantearnos que debería de haber sindicatos que defendieran a los, a los trabajadores, que debería de haber un instituto de seguridad social que nos permitiera, que permitiera que los trabajadores acudieran ...a repararse en los institutos como el Seguro Social o como el Iste, En fin, que tuviéramos una serie de prestaciones importantes. Sin embargo, ¿qué cree? Pues que no, que se depredó todo eso. Se acabó con esto. Y entonces, ahora sí, qué importante que vaya a haber una mejoría en los salarios... Desde luego creo que el planteamiento fundamental es cómo hacer que se reactive la economía, se reactive el mercado más que la economía. Pero, pero, ¿qué no sería mejor, insisto, en dejar a un lado todas las injusticias? ¿Qué no sería mejor dejar de engañar al trabajador? ¿Qué no sería mejor plantearnos que no debemos de llegar a posturas parecidas a la de los Estados Unidos donde se cobra por hora, porque a nosotros nos iban a pagar como unos 1,50 por, por hora, ¿no sería mejor que hubiera leyes que protegieran al trabajador y que dejaran de proteger al patrón? ¿No sería mejor que hiciéramos de veras una reforma laboral que permitiera no nada más ganancias para el patrón, ...sino condiciones favorables de vida para el trabajador. ¿No sería mejor que tuviéramos mucha mayor justicia social... ...en lugar de tener cada día cada vez más millonarios en Forbes? ¿No sería mejor? Pero bueno, empecemos por el salario mínimo que aumentará por allá de los... ...80 pesos para las empresas que trabajen con el gobierno del Distrito Federal. Es decir... Las empresas del gobierno que van a prestarle servicios al gobierno del estado Federal, por ejemplo, las empresas de limpia, deberán pagarle a sus trabajadores un salario más o menos de 80 pesos al día. Eh, mi pregunta es, ¿y los trabajadores del gobierno del DF van a recibir también los beneficios del salario mínimo? Eh, creo que no se ha respondido bien, bien esta pregunta. Pero ya veremos el jueves que nos anuncien qué es lo que va a pasar con este aumento al salario, que todavía bien a bien no sabemos para dónde corre. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias otra vez por acudir a nuestra cita. Y como siempre, nuestros teléfonos 5536-8989. nada
0: sin costo, 01800-5052-688.
2: Llámenos, su voz es lo más importante en nuestro programa. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado Porque vamos a hablar de otra injusticia Vamos a hablar de otras formas de depredación ¿Usted se siente seguro? Sí. ¿Sabe para dónde camina? ¿Sabe que usted tiene privacidad? ¿Le, ¿Le cae ca que de veras así usted está seguro de que usted es usted?
0: ¿Le cae que tiene privacidad?
2: <risas> bueno, entonces vamos a hablar Regresamos un momento Gracias, gracias por estar con nosotros. Entonces, Cristi, ¿nos quieres presentar a nuestro invitado? Sí,
0: esta noche nos acompaña el licenciado Alejandro Torres Rogelio. Él ejerció el periodismo hace algunos años, fue director de transparencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la pasada quinta legislatura y actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Info DF, licenciado Torres Rogelio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Cristi no, Miguel. No, y muchas gracias también al auditorio que nos hace el favor. Al contrario, estamos. Alejandro,
2: qué bueno que pudiste venir, qué bueno que estás aquí, porque el tema es grave. Muy grave, sí. El tema es que recuerdo usted que hubo una, una una reforma a las te telecomunicaciones y entonces resulta que de esa gran reforma otra de las depredaciones. ...de las que ya hemos hablado... ...estas que están cambiando México... ...porque está construyendo... ...decíamos ya hace rato... ...un nuevo México... Uh -huh. ...ad hoc... ...para ciertos personajes... ...por ejemplo ahora nos están diciendo... ...que a ver si quitan a los plurinominales... Uh -huh. ...para que domine nada más el PRI... ¿no? ...entonces ya uh -huh. no vamos a tener ninguna posibilidad de otra cosa... ...si nos engañan... ...y depredan nuestras maneras... ...nuestras formas de vida... ...eso es lo que ha hecho este gobierno... ...este gobierno que creo que quiere inutilizar ...la opinión de los demás... ...este... ...nunca tanto control... ...nunca tan apremiante... ...la necesidad de decir las cosas... ...nunca tan cercados... ...nunca tan cercada la verdad... ...pero... ...ahí en esa reforma... pasó algo curioso... ...porque... ...el Instituto de Transparencia... ...el suito Federal... ...corrió por un camino... ...que no corrió el Federal para variar. ¿Cómo estuvo Alejandro? ¿Nos quieres platicar de eso, por favor?
1: Claro que sí, para poner en contexto a nuestro auditorio hay que decirles que el 14 de julio finalmente entra en vigor esta ley federal de telecomunicaciones y radiocomunicación y eh, ahí contiene bueno, muchas cosas, pero lo que a nosotros nos preocupó en el InfoDF fueron dos artículos, el 189 y el 190 de la fracción primera, en la cual permite la geolocalización en tiempo real de eh, los aparatos móviles sea los celulares o cualquier otro dispositivo móvil que permite a una persona, eh, primero, identificarla, asociarla, ubicarla. Y le permite esto a la autoridad a través de los concesionarios, precisamente estos servicios. Ellos tienen que estar recabando esta información, tienen que hacer ese eh, esa entrega de esa información a la autoridad que se lo solicite en cualquier momento. Tienen que estar recabando esa información y almacenándola por dos años, además, hasta por dos años. Imagínate estar almacenando nuestros datos de a dónde estábamos, con quién nos reunimos, a quién le hablamos, con quién contactamos, con quien intercambiamos llamadas, mensajes, en fin, una serie de comunicaciones. Y... Lo que hace esta eh, reforma, creemos nosotros en el InfoDF, es violar los, un derecho humano, que es el derecho a la protección de los datos personales. En este caso, eh, un dato personal, ¿no? Pues tiene que ver con tu número de teléfono, así como tienes un nombre, ¿no? Y tienes unas características físicas, un ADN que te identifica. Bueno, también hay otras cosas con las cuales se asocia y sabemos que hablamos de Cristina o de Miguel Ángel. el lugar en donde
0: estás, ¿no?
1: Así es, o tu dirección, por ejemplo, también es un dato personal, ¿no? Uh -huh. Tu edad. Por ejemplo, una serie de datos que te identifican o te hacen identificar. En este caso, el número de celular pues, es tuyo, ¿no? Cristina, uh -huh. tú tienes un número de celular y tan, tan. Pero esta tecnología de hoy en día permite la geolocalización en tiempo real, ¿no? Y además eh, permite esta legislación que las autoridades estén viendo, estén conociendo. Pues todo tu registro de actividad, ¿De dónde te ubicas, con quién te comunicas, cuánto tiempo estás en relación o vínculo con determinadas personas, por ejemplo, o, o tus desplazamientos. Creemos que es una cosa excesiva. O se ponen
0: a las compañías como espías legales.
1: Pues, sí, colaboradores, sí. finalmente. Una especie de colaboración y por qué no eh, llamarlo como tú lo estás diciendo, un sí. espionaje, ¿no? Eh, claro, ¿cuál es el argumento? con el que plantean esta reforma, nos dicen para temas de seguridad, y, y le pegan a un tema muy sensible en nuestros días, que es la inseguridad, ¿no? nos sentimos muy desprotegidos, entonces, ¿qué te dice el Estado a través de sus, de sus instituciones? Yo te voy a dar seguridad, ¿no? lo que me estás reclamando, que quieres sentirte seguro en tu persona y tus bienes, yo te voy a dar esa seguridad que me reclamas, pero a cambio vas a tener que ceder en tu privacidad, en tu intimidad y eso no puede ser creemos nosotros, yo lo personal creo que en un estado democrático, en un estado de derecho no te puede decir te doy un derecho a cambio de que sí. seas en otro, a cambio de otro en un estado democrático de derecho es un derecho y el otro son los dos me tienes que dar seguridad, pero también tienes que garantizarme mi privacidad ¿sí? si para combatir el crimen necesito yo ceder mi privacidad perdóname, pero esas políticas que quieres implementar o esas estrategias no sirven son de derechos humanos, ¿sí? Entonces, tengo derecho a la seguridad, pero también tengo derecho a la privacidad, porque he de renunciar a ella, ¿sí? Entonces, tú como Estado me tienes que garantizar eso, y esta reforma no va en ese sentido. Esta reforma viola derechos humanos, viola además tratados internacionales con los cuales México ha firmado, bueno, para empezar la declaración universal de derechos humanos, ¿no? el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también, ¿no?, Diversos instrumentos internacionales. Nuestra propia constitución, artículo 16, ahí establece precisamente nuestra garantía a la protección de nuestros datos personales y no está eh, respetando eso. Por eso creemos que es inconstitucional. ¿Le correspondía al IFAI en primera instancia? Sí. ¿No? Porque el artículo 105 de la Constitución, eh, que fue reformado precisamente, también en este conjunto de reformas de las que hablas Miguel Ángel, yo también creo que hay una redefinición del Estado mexicano y habría que pensar en ello. Bueno, hubo una reforma constitucional que eh, plantea también el 105 constitucional y dice que, bueno, le corresponde al IFAI interponer recursos de inconstitucionalidad ante leyes que apruebe el Congreso Federal, ¿no? el Congreso de la Unión, y a los órganos autónomos locales, en este caso el InfoDF, para eh, leyes que pudieran ser inconstitucionales que expida la Asamblea Legislativa. ¿sí? Eh, decían, bueno, es que ustedes cómo van a ir a la Corte si, si no les corresponde, el 105 es muy claro, sí, pero nosotros decimos, hay una cuestión de derechos humanos también, el artículo primero, eso no lo podemos ignorar, que sea la Corte la que defina si hay una violación de derechos humanos o no. ¿sí? Creemos que una ley federal, pues tiene aplicación general en todo el país, también en el Distrito Federal, y los ciudadanos del Distrito Federal estarían siendo violentados, ¿no? no se le estaría respetando su derecho humano a la privacidad, a través de la violación a sus datos personales. Entonces creemos que en esa parte hay una concurrencia, tenemos que, que ir a la corte y plantear eso, hay una concurrencia, finalmente los derechos humanos no los puedes tratar de que en este territorio sí, a este le corresponde, ¿no? O sea, ese tipo de divisiones, ese tipo de interpretaciones me parece que son muy eh, limitativas, ¿no?, restrictivas, y en materia de derechos humanos más bien hay que aplicar el principio pro persona, hay que que sea una cuestión más amplia para proteger efectivamente a, a la persona. Y creemos que esta, en esta ocasión pues, no se está haciendo así. La Corte finalmente eh, no, has, no admitió... Finalmente, que tuviéramos legitimidad para interponer este recurso de inconstitucionalidad ante una legislación federal. En su acuerdo por el cual nos desechan nuestro recurso, eh, simplemente a, a, argumentan el 105 diciendo el InfoDF no tiene facultades para interponer recurso de inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad ante una ley federal, solamente ante las de la Asamblea Legislativa y por lo tanto, pues no es admitible, Pero de los derechos humanos que planteamos, no, ni una palabra, ¿no?, entonces, creemos que es un error, pero
2: tenemos un error ahí en la decisión que tomaron los comisionados del IFAI, ¿no? A ver, platícame una cosa. ¿Qué significa esto de la geolocalización? ¿Qué, qué tanta privacidad vamos a tener? ¿Qué, ¿Hasta dónde se cortó nuestra privacidad? ¿Pueden intervenir nuestros teléfonos celulares, los fijos? ¿Pueden tener micrófonos en nuestra casa? ¿Pueden estarnos mirando y vigilando todo el día? ¿Qué exactamente es esto? La ¿Qué perdimos? Sí, la, la
1: tecnología finalmente va avanzando cada día y lo que hoy posibilita, eh, y a través de esta legislación, que es lo que permite que un, un amplio espectro de autoridades, que además ya ni siquiera el Ministerio Público... eh. Una perspectiva, por ejemplo, lo, lo de SAT, ¿no? con estas unidades de investigación de inteligencia financiera, ¿no? que investigan delitos eh, financieros y todo eso, y también ellas podrían tener acceso a esta, a esta serie de informaciones. Eh, como les comentaba hace rato, bueno, un dato personal, por ejemplo, es tu número de teléfono, porque ese solamente lo tienes tú, ¿sí? ¿Es asociado a mi Ángel o el de Cristina? Es único cada quien, ¿no? Yo también tengo el mío. Y con la tecnología que hoy existe, lo que pueden ocurrir, lo que además la legislación que se aprobó la de telecomunicaciones permite, es que eh, esa autoridad le dice al concesionario X, a este servidor público que estoy designando como enlace, le informas por todos los movimientos de Miguel Ángel o de Cristina, ¿no?, y además, este, no nada más llamadas, eh, sino también eh, no, geolocalizaciones dónde te ubicas y en tiempo real. O sea, quiero saber ahorita en dónde está Miguel Ángel. Y, con, y quiero saber, Cristina. Y al cruzar datos, porque eso es finalmente lo que, lo que se hace ahora, minería de datos y cruce de información, vamos a ver que pues, están reunidos y están en un lugar, ¿no? Adolfo y 133. Hablando entonces, mal de Peña
2: Nieto, hablando mal de Peña Nieto? Seguramente,
1: ¿no? <risa> entonces, bueno, pero además, eh, tus mensajes de texto, todas estas posibilidades que tienen tus dispositivos móviles actualmente de comunicación, diferentes formas de comunicarte, pueden ser intervenidas. ¿Con quién te estás mensajeando? ¿No? El contenido, en fin, una serie de cosas. Sí, es que las fotografías que, que está... tomes. Sí, bueno, de por sí los hackers ya sabes, ¿no? Ahora. ¿Qué pasa aquí? También hay una cuestión de que, y, y hay que decirle a la gente finalmente, que eh, también hay una cuestión de autocuidado, ¿eh? hay que educarnos nosotros en estas nuevas tecnologías, porque muchas veces los teléfonos vienen ya con una configuración de fábrica. Y en muchos casos esa configuración de fábrica, por ejemplo, permite la geolocalización. Y uh -huh. entonces las empresas que te brindan ese servicio de comunicaciones, ¿no? de telefonía o mensajes X, eh, están constantemente recabando tu información, tus comportamientos, en dónde navegas por Internet, porque también tienen acceso a Internet, eh, las aplicaciones <coughs> que utilizas, tus hábitos, tus gustos las cosas que no te gustan, en fin, todo ese tipo de información la están recabando constantemente. Y la recaban pues para un fines comerciales, en fin, para una serie de cosas. Pero esa información que tú estás dando y ellos y, y, y muchas veces la estamos dando sin nuestro consentimiento, vamos bueno, ni, con, ni conocimiento siquiera. Entonces, eh, debemos tener una cultura del autocuidado. El problema con, con la legislación esta de telecomunicaciones es que en este caso, eh, finalmente hay una práctica excesiva de la autoridad para llegarse de esa información, es decir, eh, finalmente lo hacen ya de una manera, vamos a decir, sin ninguna restricción ni control, porque qué ocurría eh, o qué debía ocurrir? Se supone que para intervenir comunicaciones privadas tenía que haber la orden eh, judicial, ¿no? 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 ¿sí? Porque era una manera de control.
0: Que además, antes de esa orden, se lleva todo un proceso de investigación. Sí. ¿No? No es nada más porque al juez se le ocurrió.
1: No, y al Ministerio Público que está investigando, tampoco es una ocurrencia. Es decir, tenía que fundar y motivar, tenía que justificar... Claro. ¿Por qué necesitaba intervenir las comunicaciones privadas de determinada persona? Ah, bueno, pues porque hay estos elementos, hay esta eh, presunción de que ¿no? cierto delito se está cometiendo, o en fin, lo que sea. Y entonces ya el, el juez valoraba y entonces otorgaba la autorización para la entrevista No, ahora ya no. Ahora ya, así, yo nada Maldita. más te vecino fulanito a de tal, es mi representante, y tú, concesionario, le tienes que dar la información cuando te le solicite, porque además es 24 horas del día, 365 días del año. Y la... Eh, la y el almacenamiento de información de tus datos, de tu comportamiento precisamente pues eh, a través del móvil toda la información que está generando tu celular, por el solo hecho de tenerlo y de encenderlo toda esa información va van a estar cargando hasta por dos años. dos
0: años ¿Quién puede pedir esos datos? por ejemplo yo hablo a Telcel o a Yusacel o a alguna de estas compañías y digo necesito los datos del licenciado Torres ¿yo puedo hacerlo? ¿yo como no, Cristina? No, no ¿Quién lo puede hacer?
1: La autoridad con, este, con esta legislación, con esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, solamente la, la autoridad, ¿no? De, las instancias de seguridad,
0: o sea, un no, policía, y procuración por y administración.
1: Sí, la, una, pero no un policía cualquiera. Es decir, eh, una, por ejemplo, como mencionaba, lo de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Eh, ellos sí designarían a persona tal, funcionario y tal y lo acreditan y a él es, él va a ser el enlace. Porque, ¿no? Pero ahora es un amplio espectro de autoridades el que pueden tener acceso a esas informaciones ni siquiera el Ministerio Público, el, la PGR en su caso, pues.
0: Y tomando ¿no? en cuenta la corrupción que hay dentro de las instituciones, es muy peligroso. Mira,
1: tenemos antecedentes de casos en los que no se ha respetado lo que llaman el debido proceso, ¿no? Que además también se les ha caído algunos casos por, por ello, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque finalmente se brincan las reglas, ¿no? Y, y además creo una cosa, o sea. Eh, la autoridad, cuando investiga el delito, cuando anda persiguiendo un delito, tiene que hacer una labor de, de investigación y de inteligencia, sí, por supuesto, pero no puede ser una acción avasallante de los derechos. Ponemos otro ejemplo que, que nos sé, es muy familiar también eh, que, eh, en términos de, de periodismo, eh, lo que eran las presentaciones de las personas, ¿no? Llamaban a la prensa y presentaban al delincuente, al enemigo público número uno, uh -huh. ¿no? Y resulta que eh, al ratito pues ya ni siquiera lo consignaban, el juez no, no lo sometía a proceso porque no había suficientes elementos. Pero por lo pronto ya lo exhibiste y ya se publicó en muchos medios que él era lo peor de la sociedad. Resulta que se equivocaron, a lo mejor era un homónimo o X. Y como en eso esos hay cantidad de casos que había, y que decía la Procuraduría es que necesitamos que otras personas que hayan sido víctimas de delitos de este delincuente lo denuncien. Y trata que ni lo denunciaban, ¿no? Uh -huh. O sea, es que hay el caso. Pero además, no, no puede sustituir la labor de investigación por una práctica así. O sea, qué fácil, mejor lo que vengan y denuncien, en vez de yo como un ministerio público hacer la investigación, ¿no? No puede ser eso. Entonces, y esta legislación, pues creo que es una
2: nueva generación de violación a derechos humanos. Es decir, perdimos por donde quisiéramos verlo una parte de nuestros derechos ciudadanos derechos
1: fundamentales mi ángel, porque tú tienes un derecho fundamental que es eh, a la vida privada que nadie se esté metiendo en, en tu vida privada ¿no? y en tu intimidad no tenemos por qué eh, eh, transgredir ese espacio ¿no? El
2: tuyo ¿Sí? ¿No? Lo, lo, lo que sí lo estamos perdiendo ¿no? los aparatos de seguridad del estado pues, cuentan ya con los eh, con los eh, Aparatos, con la tecnología necesaria para todas estas cosas que impone la ley? Mira, eh, sabemos
1: además que eh, finalmente nuestras agencias de seguridad, no nada más el SISEN, el, el Ejército mismo, las fuerzas ¿no? uh -huh. de, de seguridad, están adquiriendo tecnología, precisamente en el extranjero, que se está desarrollando para pues, labor de inteligencia policial o de investigación contra el combate al, al crimen. ...y eso está muy bien... ...pues tenemos que estar... Eh, ...a la vanguardia también... no Finalmente, ...los delincuentes hacen lo mismo también... ...adquieren mucha tecnología... ...lo que no puede ser es que... ...apliquen esa tecnología... ...no nada más contra delincuentes... ...sino también vulneran a cualquier ciudadano... Y ...no dejan o sea, indefensión en defensión...
2: Y a, ...y a la oposición... ...porque aquí el problema no es tanto... Nos ¿qué, va a pasar? ...qué va a pasar con... ...bueno, con, si se tratara de un delincuente... ...qué bueno que lo localicen... ...pero qué va a pasar... ...con la oposición, con la gente que no está de acuerdo Los con las formas de gobierno. Sí, sí la, y la
0: libertad de expresión.
1: ¿no? Sí, así es. Sí, o sea, ¿Hay ese riesgo? Sí, sí hay ese riesgo. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no encontró... Hablaba hace rato de eh, la autorización que daba el, el juez ¿no? para poder intervenir comunicaciones privadas. Bueno, ahora ya no lo hay. Ahora ya simplemente es la orden de una autoridad X, en materia de seguridad o de procuración o de administración de justicia, que le dice al concesionario, dale la información de determinada persona, de Cristina, por ejemplo, a mi enlace, ¿no? a mi este, funcionario público designado. Ahí él va a estar dando toda la información de los movimientos de Cristina o de Miguel Ángel o de Alejandro. Sin
0: importar quien se nada, quien no, sea. No. Que, que tal vez, yo pienso que va mucho precisamente lo que dices la oposición, Miguel Ángel, a los periodistas incómodos también, ¿no? O a las personas que se reúnen para criticar lo que está sucediendo, la, este tipo de reformas, lo que sucede en el gobierno, ¿no?
2: Es una, es una manera de, a final de cuentas, es una manera de control. Sí, este, puede, el, de amor, como puede, sea, ¿no? Es que. Es tan amplio lo que permite ahora esta
1: legislación, abre un mundo de posibilidades, que cualquier hipótesis, sí, puede, puede concretarse. Sí, esos temores que tenemos, sí, pueden concretarse.
2: Bueno, la experiencia Entonces, nos ha dicho cómo puede actuar, cómo actúan los gobiernos eh, priistas, cómo actúan los gobiernos panistas, ya no podemos decir, a lo mejor sucede. No, sin la tecnología y sin nada de esto, existían todo tipo ...todo tipo de agresiones contra el individuo... Este, ...pensar que ahora será mucho más fácil... ...tendrán una posibilidad más clara de localizarnos... Y de, ...y de... ...eso es lo que más me preocupa... ...de callar a la oposición... ...de hacer polvo a la oposición... ...de intimidar a quienes no estén de acuerdo... ...y eso, eso me parece que es muy grave... ...vamos a ir a un corte... ...y regresamos inmediatamente con Alejandro... ...para seguir charlando... Sobre esta otra parte que depredó el gobierno de Peña Nieto. Vamos al corte regresamos teléfonos, cincuenta y cinco treinta y seis, ocho nueve ocho nueve,
0: nada sin costos, cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y seis ochenta ocho.
2: Gracias por estar con nosotros. Uh -huh. Gracias, gracias por estar con nosotros. Una vez más, nuestros teléfonos, 5536-8989.
0: Lada sin costo, 01800-5052-688.
2: Y le preguntamos ahorita a Alejandro, yo tengo, yo tengo una duda terrible, porque... A ver, resulta, si yo fuera un criminal y sabía, supiera que todo esto, toda la tecnología y todo lo demás que tiene la policía y que tienen los eh, eh, los organismos de seguridad del país? Pues cualquier día traigo un celular, el mío... Pues cualquier día dejo que me localicen a partir de mis datos personales... ¿Cuál, si, si yo fuera criminal... No, lo malo es que soy un, un güey cualquiera... Que hoy dije que no me gusta lo que hace Peñanito... Y si me van a caer encima... Entonces este como que yo no siento que realmente sea una idea de cómo vamos a buscar acabar con el crimen, pero sí cómo vamos a hacer que usted y que yo, que todos tengamos un miedo terrible uh, de todo y a todas horas, porque sabemos que nos va a pasar algo con los señores. A hablar, a no estar de acuerdo, ¿eh? eso es lo que más me preocupa.
1: Bueno, yo te plantearía con lo que estás eh, diciendo es que tú tienes un, cel un teléfono celular, ¿no? Uh -huh. Cristiano tiene uno, yo tengo uno, pero los criminales sabemos que no tienen uno. Tienen muchísimos, ¿Sí? ya ves, cuando hacen las capturas, ¿no?, de los delincuentes. Y pidan, rompen los que no les sirven. Claro. No, y cómo se manejan con un montón de celulares, les capturan 15, 20, sabrá Dios, ¿cuántos, no?, o en un solo aparato le cambias el chip y traen cantidad de chip, ¿por qué? Porque saben que precisamente no los, este, así es más difícil que los localicen, No,
0: no y además también la red de corrupción que pagan. No, no solo los celulares, sino que, no sé, en algunos municipios, que si sí el policía municipal, que sí hasta los gobernadores, lo hemos visto. Entonces, sí, es como querer tapar el sol con un dedo. O
1: bien, también, pues signo de nuestra época y consecuencia de estas tecnologías, pues ya no nos va a extrañar pues que sean más comunes los casos en los que de repente aparecen, bueno, tú que eres un periodista crítico ¿no? de la acción de la, del gobierno, de la autoridad, eh, de repente aparecen tus eh, conversaciones, ¿no?, que tienen que ver con tu vida privada, y una cosa son tus convicciones políticas, tu ejercicio profesional como periodista, ...y esas cosas es tu vida privada... ...y esa no nos debe interesar para el debate público... ...para la cosa pública, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué
2: tal que una de esas... Pues, ...se hacen públicas tus conversaciones, tus chats? Uh -huh. pues claro. No. Claro. Sí, entonces, lo que decíamos... ...está rota de todas maneras, de todas formas... ...está rota la privacidad. Es está decir, vulnerable. nuestra vida... ...está en manos de estos señores... ellos pueden hacer o deshacer. Digo, y, y, y insisto... Si yo fuera criminal, no les daría ninguna posibilidad de que me localizaran. ¿eh? Ninguna. De ninguna manera, ¿eh? Entonces, ¿para qué se hizo? Digo, yo no creo que mi reflexión sea exactamente el, lo más brillante. Yo creo que ellos lo pensaron, lo repensaron y lo volvieron a pensar, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué? Eso es lo que me llama la atención, lo que me pica, lo que... ¿Para
0: qué? Es un poco lo que decía Chomsky, que el, el Estado genera la situación para que el ciudadano pida a gritos una solución que, va a, que, que, que es lo que quiere el gobierno, ¿no? Y en este caso, bueno, no, no sabemos hasta dónde se generó esta situación de inseguridad para después poderle decir al ciudadano es que como te vamos a cuidar, tenemos que meter este tipo de reformas.
1: Lo que comentábamos al principio, yo te ofrezco seguridad que me estás reclamando, pero a cambio de tu privacidad, y aquí lo peligroso es que como ciudadanos pudiéramos aceptarlo. ¿No? ¿Pudiéramos admitir? Sí, ok, o sea, yo estoy eh, como ciudadano aceptando o acepto que se invada. Mi privacidad con tal de que seguridad. Que no además, podría ¿Quién sabe
0: eso? cuántos ciudadanos estén conscientes de esto? Porque en los comerciales oficiales dicen la reforma en telecomunicaciones ya no vas a pagar larga distancia y bueno, te hablan de las maravillas, pero no dicen todo esto de, de, la, de los derechos humanos sí. que están siendo vulnerados. Entonces, ¿qué tanto es ignorancia de las personas y qué tanto es que lo aceptemos? Porque además, si no lo aceptamos, el IFAI, por ejemplo, no quiso entrarle, no quiso meter este recurso de anticonstitucionalidad ante estas leyes.
1: Y yo creo que es algo que nos tienen que rendir cuentas en los comisionados de, de esa decisión, ¿no? De ellos. ...tendrán que rendir cuenta finalmente de, de ello... ...explicarnos por qué no lo hicieron... ...más allá de lo que se haya dicho en aquella sesión... ...yo creo que es algo que nos deben a los ciudadanos... ...pero fíjate que además de la parte de los ciudadanos... Eh, ...yo sí creo que... Eh, ...bueno, veo con preocupación... Re, ...y no traigo el detalle de algunas encuestas... ...pero sí eh, traigo la, la noción de que los ciudadanos... ...en algunas encuestas han planteado que sí efectivamente... ...estarían dispuestos a ceder en su privacidad... ...con tal de tener seguridad...
2: Y además es, es muy, muy, es muy engañoso, porque sí. no. Es decir, el ciudadano no conoce todos sus derechos, sí. no sabe cuáles son sus derechos. Es. El Estado, este Estado, nos ha hecho eh, poco sabios en cuanto a nuestros derechos. ¿no? Sabemos cómo son nuestras obligaciones, porque tenemos que pagar los impuestos, porque todo lo demás, pero no sabemos a qué tenemos derecho, uh -huh. hasta dónde llega este ámbito de justicia que deberíamos de reclamar para nosotros mismos como ciudadanos entonces el asunto aquí fundamental es este si no sabemos ni siquiera cómo somos qué tenemos como ciudadanos no podemos defenderlo no entonces que nos que nos este espíen? pues sí no digo este, pues total digo si este las aplicaciones del celular me piden que dónde estás en tiempo real yo les digo que sí eso no, no tengo problema. Lo que no se dan cuenta es qué hay en el fondo. Y eso es lo que queremos. Estás
1: regalando tu información. Estás regalando tu privacidad, tu intimidad, tus gustos, tus decisiones, tus convicciones. En fin, todo eso que te identifica, ¿no? que te define a ti, que te hace único. Pues estás regalando esa información. Puede ser para fines comerciales, puede ser para fin, lo que sea. Pero no estamos cuidando, no hay esa cultura de cuidar nuestra vida privada, ¿no? Mira, si te acerca alguien en la calle y Oiga, oye, ¿le puedes hacer una encuesta? Eh, sí, ahora, Y ahí le estás dando toda tu información, toda tu información. O ocurre que también estás en un restaurante o lo que sea, y por cada 100 pesos de compra te regalan un boleto para una rifa. Y en la rifa ahí te va nombre, dirección, sí. teléfono, sí. correo electrónico sí, sí. mínimo sino sí. si no es que más cosas. Y uno ahí anda participando en la rifa como si nada, sin tener conciencia de lo que está haciendo, está regalando su información. O luego que te dicen, este, pues, a ver, un eh, famoso monedero electrónico que está tan de moda, ¿no? Y compras medicinas y te dicen, este, y te regalamos el 5% o X porcentaje de tus compras. ¿Cuál? Regalando lo que están haciendo es comprándote tu información, ¿no? Uh -huh. Y tú la estás regalando prácticamente pero qué pasa si esa información respecto de tu consumo de medicinas va a caer a un laboratorio y, y luego va a caer a un asegurador qué va a pasar cuando hagan el cruce de información van a saber que Cristina toma determinados medicamentos y cuando ella quiera solicitar un seguro van a decir, no, porque tú realmente tomas este medicamento tú padeces de tal cosa, este, no te voy a asegurar no o te cuesta tres veces más el o seguro exactamente y entonces hay la vulneración de otros derechos y todo, ¿por qué? por andar regalando la información nuestra información ¿sí? entonces eso qué grave,
0: qué grave porque además esto ya sale de esta ley de telecomunicaciones sí. ¿cuántas veces lo hemos hecho por nuestro propio
1: pie? ¿no? ¿cuántas veces hemos pensado? ¿qué van a hacer nuestros datos? ¿qué va a pasar porque eso de la rifa? ...ok, no me gané la rifa, me la jugué... ...si pues, ya, a lo mejor tenía ganas de ir cargo... <risa> ...¿y dónde quedó el boleto? ¿Tú crees que lo tiran? ¡Claro que no! no son bases de datos. Se, datos ¿no? se generan bases de datos, exactamente... ...y las bases de datos se cruzan con otras bases de datos... ...y entonces empiezan a hacer minería de datos... ...y empiezan uh -huh. a conocer comportamientos... Eh, ...todas estas prácticas que, que tenemos... ...y muchas veces tienen que ver con nuestra vida eh, personal... ¿Y qué tenemos que hacer, Alejandro? Porque creo que esto ya
2: es muy grave, pero ¿qué tendríamos que hacer para revertir esto?
1: Mira, yo creo, para no están las cosas, yo le apuesto más al autocuidado, y es una tarea monumental, generar una cultura del cuidado de nuestros datos personales. Tomar conciencia, porque nos llaman a nuestro celular, y además nos hablan por nuestro nombre, y, uh -huh. y este, cómo sabe mi nombre, ¿no? y yo no lo conozco, y te sientes en una situación muy vulnerable, y al primero que le eches la culpa es a los blancos, además, ¿no? Hay pero no reflexionamos en que llenamos una encuesta, llenamos un boleto, dimos nuestros datos en una farmacia, dimos nuestros datos en no sé dónde, y nunca tenemos el cuidado de preguntar ¿y, quién, ¿y qué van a hacer con esos datos? ¿y quién los va a resguardar? ¿y qué tratamiento le van a dar? ¿a quién se los van a transferir? En fin, una serie de información. Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? Es cuidarnos nosotros mismos. Cuidarnos nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué publicamos en redes sociales también? ¿Cuáles son nuestras prácticas? El celular. Veamos las condiciones. Ya sé que son letras chiquitas y además son interminables. Leámoslas. Y si no estamos de acuerdo, entonces cambiamos esa configuración. Si se trata de un dispositivo, por ejemplo, móvil, ¿no? Un celular, por ejemplo. La aplicación nos está pidiendo que tenga acceso a nuestras fotos. Ya te la piensas dos veces, ¿no? Dice, no, no quiero. En fin, una serie de cosas. Siempre el autocuidado. Estar totalmente alertas de cuando están pidiendo datos nuestros que tienen que ver con nuestras ubicaciones, nuestras personas, nuestros familiares, porque hay otra cosa, además es muy común, no les ha pasado que les dicen, les ofrecen algún servicio o algún bien y les piden además que les recomienden a tres personas, tres familiares. Y ahí anda dando uno el nombre uh -huh. y el teléfono de los familiares. Y no solamente tuvimos eh, la mala eh, decisión de darlos, sino que además no le avisamos a nuestro familiar y a nuestro amigo que uh -huh. le dimos sus datos a otra persona. Y por eso le andan llamando. Y por su uh -huh. nombre. Y, yo, y por qué me fuese paquetes de hotel y de vacaciones y todo eso. Y por mi nombre. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque hubo alguien que me vulneró, un uh -huh. familiar, un amigo, que dio mis datos a otra persona. Y le dio mi nombre y mi teléfono sin mi permiso y luego ni siquiera me avisó. Entonces debemos cuidarnos nosotros, pero también tenemos que cuidar a los demás. Ahí están las fotos, vamos, las selfies sobre todo ahora que ya están, de, están de moda. Bueno, si queremos eh, compartir esas fotos, porque es muy agradable, es una experiencia ahora en redes sociales, pero hagámoslo con precaución con cuidado con quién queremos compartir y entonces vamos a la configuración pues nada más con amigos, con familiares o con determinadas personas porque tendría que estar todo el mundo compartiendo fotos, porque además hace poco leía yo, en eh, empresa internacional no me acuerdo si en New York en Sobren, donde lo leí, pero eh, por ejemplo el creador de esta tecnología de reconocimiento facial eh, señalaba que estaba así como que nos ha sacado de onda porque ahora con toda esta información que están recabando a través de internet no solamente en internet en general todas las imágenes resulta que con la tecnología de reconocimiento facial están ubicando a determinadas personas ¿no? pues los gobiernos que hacen y tienen esta capacidad todas las fotos que están publicando en internet, todas nuestras fotos están siendo recogidas y entonces están siendo procesadas ¿no? y con la tecnología de reconocimiento facial están ubicando a determinados objetivos por lo que sea, ¿no? De seguridad, terrorismo, lo que sea y entonces ahí están haciendo bases de datos, por eso es que cuando viajan o es que ya la están ubicando no ya van sobre ellos no los pues tienen ubicados a, lo, a sus objetivos por todo lo que están publicando todo lo que está publicando en la red, entonces estamos subiendo mucha información a la red, nuestros rostros, nuestros eh, nuestras casas, a dónde vamos de vacaciones los todos hábitos. nuestros hábitos bueno hasta lo que comemos no Las, fotografías horribles de nuestra comida hasta lo que comemos subimos a, a, la, a internet a las redes sociales ¿Cómo? ¿por qué? ¿no? Uh -huh. Ahora si eso quieres hacer bueno está bien hazlo pero sabes qué hazlo de manera informada sé consciente de lo que estás haciendo estás regalando tu información estás regalando información respecto de tus hábitos de tus gustos de tus preferencias de tus convicciones ¿sí? eres consciente de eso ahora ya siendo consciente lo que es hacer ah bueno pues ya es decisión tuya el problema con esto con esta ley por ejemplo para regresar el tema de telecomunicaciones es que está manejando una serie de información sin ¿sí nuestro consentimiento
2: ¿No? claro así que entonces se siente usted seguro pues échele una mirada a su a su memoria para ver cuándo y a quién le compartió usted parte de su vida esa vida que, que cree ya no es tan suya. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Muchas, muchas gracias por sus llamadas, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a ver, ¿cómo van nuestras llamadas,
0: Cristi? Dice Salvador de Cuautitlán, Iscali. Con este control de llamadas van a bajar los ratings de este programa y lo van a cerrar. Ya nadie va a querer quejarse del gobierno. Espero que no.
2: Así que quejándose, pues ya nos llegará, hombre. No. Nunca la libertad de, no. de expresión puede ser un motivo de castigo, al contrario, ¿no? Claro. Ejercamos nuestros derechos ¿pues ¿no? Fíjese que Jesús Cano, del municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México, nos hace una denuncia ciudadana muy importante. Dice, al lado de mi casa llegaron unas maquiladoras. He mandado oficios a las autoridades para que me ayuden y no pasa nada. Estas maquiladoras tienen cuatro desfogues dirigidos a mi domicilio y llegan los químicos solventes a mi casa. Necesito ayuda. Según ya supervisaron y dicen que todo está en orden. He recibido amenazas de muerte. Don Jesús, no tengo, no sé cómo podemos hacerlo, pero le aseguro que vamos a armar algo con esto para que... Para que pare esto antes de que suceda otra cosa.
0: Manuel Munguía de Iztapalapa dice, están equivocados los neoliberales depredadores en una forma perversa al querer fundamentar el desarrollo de México en el mito neoliberal monetarista de la competitividad, que es lo que tiene a la nación hundida en el estancamiento económico desde hace 32 años. Eh, por favorecerse con pactos y planes mercantilistas enfocados a la ganancia y olvidando totalmente al pueblo que ha mostrado su civilidad, llevándolo solo con violencia, a una mayor dependencia y una esclavitud infame. La soberanía y el derecho social no deberían de seguir siendo juguetes de demagogos, delincuentes y animales como los que hoy ocupan el nivel ejecutivo y legislativo y que representan a la oligarquía parasitaria. ¡Mueran los neoliberales!
2: Dice la señora Cárdenas Que no me preocupe dice Todo es una farsa para meter miedo A los oponentes políticos No a la ciudadanía Para conservar el poder Nunca podrán contener millones de llamadas y correos Al señor de transparencia Dice Usted es bueno para hacer guiones de ciencia ficción Y me dice Que no me espante No, sí, mire, sí. no me espanto, me preocupo Y le voy a decir porque mire, nada, nada más le voy a dar un dato En el mundial en el lugar donde jugaba México, el CISEN mandó a un ejército, a un ejército de espías para tomar fotografía de todos los mexicanos que estaban en los palcos y los que estaban en las, en las, este, en las tribunas. ¿Para qué? A lo mejor hay por ahí un, un, un este, un, un narco y todos los demás dos narcos. Sí. ¿Le gustan 15 y todos los demás? ¿Y por qué? El asunto es un asunto de poder. No me da miedo, seguiremos desafiando todos los días esta cuestión. Y abiertamente tenemos una postura. Esto no nos da ningún miedo. No, quiero que tengamos la conciencia de algo que nos estaba diciendo Alejandro. Cuidado con nuestros datos personales. Cuidado porque... Porque... Estos hombres del poder son muy vulnerables a la crítica, y a lo mejor no la soportan, y entonces no tienen por qué tener los datos de usted, de ninguna manera, ¿eh? por ningún motivo, entonces no, no, no es cuestión de miedo, más bien es cuestión de desafío.
0: Rubén Pinto de Catepec dice, políticamente Mancera le dará un golpe a Peña Nieto con los salarios mínimos, pero este le dará otro más fuerte con el aumento a los productos básicos e impuestos.
2: Eso sí, ya está en camino. Máximo García de Venustiano Carranza dice, lo que sucede en Sonora, gracias a las mineras, es un reflejo de lo que va a suceder con esta reforma petrolera. Van a contaminar nuestro país. Se pondrán bases militares para proteger a los extranjeros. No, no sabemos qué tanto van a ser estos hijos de mi vida.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿qué nuevas babosadas nos dirá en su próximo informe virtual Salinas Nieto? Nos dirá que la gendarmería que él creó, que él creó va a ser para sus amigos, los empresarios, duopolio televisivo y los jerarcas de la iglesia, y de dónde salió el dinero para crear esa fuerza dictatorial, así presumen de la democracia que existe aquí.
2: La señora García de Benito Juárez dice: si tengo mi celular apagado, es posible que me localicen. Le preguntan. a Alejandro ahorita nos va a comentar sobre el asunto.
0: Y Everardo López, este es más un, una petición. Dice Don Miguel Ángel quisiera enviar un afectuoso saludo a la radio escucha Karen Damm. Más allá de las diferencias que podamos tener, tú sabes bien lo mucho que te quiero. Eso dice.
2: A la señora Adam uh -huh, uh -huh. Perfecto sí. Y Rebeca Gutiérrez de Álvaro Abregón dice Es absurdo que tengamos 10 partidos Deben desaparecer cuatro Que son los paleros del PRI Que son PAN, PRD, Verde Ecologista Y PANAL Peña Nieto recibirá seguramente El premio Nobel a los mentirosos O por lo menos Romperá el récord Guinness De los mentirosos Ya no lo soportamos Sale las 24 horas en todos lados y la señora Cárdenas de Naucalpan le te pide, Alejandro, dice, mencione cómo revertimos esta, esta ley, dice, los millones de telefonemas y correos no se pueden seguir, solo los de la clase política están vigilados, no es posible, ya no asusten a la población, no todos están vigilados, no podrían, son millones, dice la señora Cárdenas de Naucalpan. Alejandro.
1: Muchas gracias. Para poder responder dos inquietudes del auditorio, perdí el nombre de las personas. Pero bueno, respecto de si el celular, por ejemplo, está apagado, no lo pueden geolocalizar. El problema es que desde ya que haces el contrato y todo, ya tienen que ir registrando lo, los primeros datos. ¿no? A lo mejor en ese momento no pueden hacer la geolocalización en tiempo real porque está apagado. Pero sí tienen el registro las empresas que te prestan ese servicio de telefonía móvil y de acceso a internet, si tienen el registro de que determinada persona tiene tal eh, línea telefónica, tal número, eh, y además lo del acceso a internet, y en fin, van haciendo ahí tu historial no entonces de, de comportamiento entonces en cuanto lo prendas otra vez te geolocalizan sin lugar a dudas porque además la tecnología celular es así de hecho por eso se denomina celular las células que están ubicadas no territorialmente toda la ciudad en el país eh, y entonces eh, conforme tú te vas avanzando bueno va captando la, la señal de otra célula y entonces hacen una triangulación y entonces te ubican donde estás no y ahora con una precisión mucho mayor de hecho yo a veces utilizo el GPS para orientarme y me da la ruta, además, me da alternativas y hasta el tiempo en el que voy a tardar, ¿no? Bueno, ahora está el tráfico, en fin, una serie de cosas. y eh, Que por cierto, además, también te dice, este, bueno, tú eres habitual consumidor de café y te estoy sugiriendo en tales lugares donde tomar café. Entonces, dices, ay, bueno, ¿y esto es por qué? ¿Por qué? Pues por, la, por toda la recolección de datos que están haciendo de mis hábitos, ¿no? Por eso y nada más, en fin. Y con ello paso a la siguiente inquietud respecto de si es posible o no captar esta información. La tecnología de hoy lo permite. De hecho, pues no perdamos de vista el nombre de, de Snowden, ¿no? Este eh, excontratista finalmente en materia de seguridad que ahora está refugiado en, en Rusia por toda esta información que reveló. Toda la información que el gobierno de Estados Unidos, las, ag las agencias de seguridad estaban recabando y que estaban haciendo con esa información, el espionaje, ¿no? Ahora, por supuesto no hay una persona escuchando los millones de teléfonos, no. Para eso están las computadoras, que tienen esa tecnología para ir identificando palabras clave. Si una persona está constantemente eh, ingresando eh, a Internet... Checando cómo se construyen bombas, cómo se construye pólvora, cómo se hacen artefactos explosivos, cómo se hace. Y además está buscando eh, Casa Blanca, planos de la Casa Blanca, eh, planos o eh, fotografías del Capitolio, <coughs> A esa persona, jure lo que se van a caer, ¿no? Claro. Y cuando quieren ingresar a Estados Unidos, que sea, ya tiene registrado que esa persona está teniendo esas búsquedas, porque cuando fue lo de la gripe, por ejemplo, A1H1N, uno, eh, hubo una situación en la que este, se empezó a, a saber en dónde podía eh, surgir el brote. ¿Cómo lo supieron? A través de las búsquedas en Internet, la gente empezaba a buscar en Internet sobre datos de la gripe. Y entonces era tanta la información que estaban buscando y provenía de determinado lugar, que entonces los especialistas dijeron, aquí va a haber un brote, aquí está habiendo un brote. Iban y efectivamente... Así fue como lograron este, hacerle frente
2: a eso. Bien, Alejandro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. gracias, gracias. desde luego, a la gente que nos llamó. Gracias, Cristian. Gracias, Miguel Ángel. Gracias noches. a todos los que participaron en este programa. Desde luego, el 26 de agosto de 2014 se nos acaba en discrepancias. Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos. María, perdón, Mariana, Mariana Cerón. Y Enrique Jiménez estuvieron en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Gracias, gracias por estar con nosotros Y yo como siempre les pido, les ruego Si lo que aquí hablamos, lo que aquí se dijo, les ha servido Por favor reflexionen, tómense un café con sus amigos Y hablen de lo que aquí hablamos Piense, pero si no quiere pensar Si no quiere reflexionar, no importa Cámbiale Televisa o Radio para que le cercenen la conciencia. Hasta el próximo martes.